1: Em 2019, Scarlett Johansson e Adam Driver dividiram as telas para contar a história de um casamento. O filme, que carrega justamente esse nome, chegou a ganhar o Oscar e fez sucesso por relatar o fim de uma união. Na trama, os conflitos giram em torno de todo o doloroso processo de divórcio e da disputa pela guarda do filho do casal. O filme é mais um entre muitos que relatam o casamento como algo penoso, como uma disputa incansável entre marido e mulher que termina em divórcio. E por que será que a mídia vende tanto essa imagem ruim do casamento? Você tá brincando? Eu queria estar tá casada. Eu já perdi. Você nunca me amou como eu te amei. Apesar de interpretar uma personagem desiludida com relacionamentos, na vida real, a atriz Scarlett Johansson não desistiu do matrimônio. Apesar de já ter se divorciado duas vezes. Em 2020, Scarlett se casou pela terceira vez com o comediante Colin Josh. Mas muitos colegas da estrela de Hollywood não gostam nem um pouco da ideia de se casar. Chelsea Handler contou em uma entrevista recentemente por que nunca se casou. Eu acho que eu não seria boa em um casamento. Eu não quero ser a esposa de ninguém. Desmanchar um casamento é muito mais difícil do que desmanchar qualquer outra relação. Diane Keaton é outra estrela do cinema que já confessou ter medo de casamento. Dividir a vida com alguém é outra história. Você tem que ser uma pessoa realista, capaz de sacrificar-se. Eu nunca seria capaz disso. O galã britânico Hugh Grant é pai, mas também nunca se casou. E olha só o que ele pensa sobre casamento. Eu conheci alguns casamentos felizes, mas são poucos. Todos os outros me parecem muito miseráveis. Não acho que seja uma boa receita para a felicidade. Mas afinal, em que ponto o casamento deixou de ser sonho e virou pesadelo? Porque a gente acaba transferindo
2: dentro de um relacionamento as nossas necessidades, as nossas frustrações,
3: é, os nossos sonhos para o outro. E a expectativa que a gente cria é nossa, e aí às vezes o outro não vai suprir a nossa necessidade, porque a expectativa e a necessidade é minha. Eu vejo muitos casais que acabam é, transferindo né, o papel do pai da mãe para o seu companheiro. É, eu estou casando porque ele me completa, eu preciso estar inteiro. Como é importante a gente se conhecer, a gente saber as nossas deficiências, as nossas necessidades, e eu consigo estar dentro de um
2: relacionamento
1: é, sabendo qual que é o meu papel e o papel do outro. E hoje em dia o número de pessoas que não quer ter o trabalho de lidar com conflitos e resolver os problemas de um compromisso sério é grande. Quem nunca começou a sair com alguém achou que a relação estava engrenando e de repente ouviu a fatídica frase, não estou pronto para uma relação. Pois é, uma pesquisa de um aplicativo de paquera descobriu que no mundo, 72% dos solteiros da geração Z, que tem até 30 anos, diz que a solteirice é uma opção e quer se manter assim por medo de sofrer. No Brasil, dados do IBGE mostram que os casamentos têm durado cada vez menos. Quase metade dos divorciados em 2020, por exemplo, não completaram 10 anos juntos. E aí, será que quando falamos no medo de compromisso, o casamento é mesmo o vilão? Como muita gente pinta por aí? Ou o problema está nas escolhas da maioria?
0: É, o problema realmente é que as pessoas não querem aprender a amar. Elas acham que amar é uma consequência natural de você gostar de uma pessoa e tudo vai dar certo. E não é. Nós sabemos que amar é um sentimento, mas não é apenas limitado a um sentimento. Você precisa ter habilidades de se relacionar, habilidades de dialogar, de comunicar, de compreender, de negociar. Enfim, são muitas coisas necessárias para fazer um casamento feliz. E eu fico muito triste, eu sinto por essas pessoas, não somente as celebridades, mas muitas pessoas que seguem estes exemplos de celebridades que não acreditam no casamento. Porque eu sinto muito porque a maioria dessas pessoas nunca conheceu um casamento feliz de verdade. Nem dos pais, nem quando criança, em casa, muito menos nos próprios relacionamentos. E quando você não conhece algo, é fácil dizer que isso não existe, porque você nunca viu, nunca experimentou. Mas quem conhece, sim, sabe que o amor verdadeiro, um bom casamento... Não se compara à vida de solteiro, não se compara a um mau casamento, não se compara a vários relacionamentos é, em série, nada disso. Um ótimo casamento, bem ajustado, é a melhor coisa que pode acontecer a um ser humano. Agora, isso não é sorte, isso é construção. Você vai conhecer agora, por exemplo, a história de um casal que aprendeu exatamente isso, a Itamara e o Jader. Veja só como foi que eles sofreram antes de conhecer o amor inteligente, como que eles conheceram esse amor e, então, se conheceram.
4: Eu não tive nenhuma referência no, na vida familiar. Eu fui abusado por uma pessoa mais próxima quando, na infância. E, então, eu trouxe isso ao longo da, da minha adolescência necessidade de sair de casa, que eu me casei. A minha família foi toda contra. E mesmo assim, eu fui. E aí, a gente viveu uns quatro anos, mas foi quatro anos de, de muito sofrimento. Não demorou um mês, eu tive meu filho. E aí, começaram as brigas. Começaram as traições da parte dele E eu não sabia E aí chegou uma vez Foi uma briga muito séria entre nós dois Que ele pegou e chegou pra mim e admitiu E aquilo para mim foi um choque Porque eu esperava dele a fidelidade Eu esperava casar pra sempre Eu não esperava pra casar pra ficar 3, 4 anos com a pessoa E aí foi onde eu tomei a decisão Falei assim, eu acho melhor cada um ir pro seu lado Eu tava muito magoada estava muito ferida. O meu ego estava muito ferido. E eu estava desempregada, eu tinha deixado tudo, eu tinha largado tudo. E um dia, eu acordei rato em cima do meu filho, que eu passei fome. Às vezes, não tinha. E eu tinha que falar para ele, vamos, bebe água, vai dormir. Ele falava assim, não mãe, mas minha barriga tá doendo. Eu me ensino a pior mãe de ver meu filho passar por aqui. E aí, logo depois disso, dessa fase ruim que eu passei mesmo, eu consegui um trabalho, comecei a trabalhar e começou a andar as coisas. Eu achava muito frescura as palestras. Eu achava muito assim, é para quem é desesperado, é para quem está subindo pelas paredes. Eu falava muito isso. Mas só que eu não, não reconhecia que eu tinha traumas. Eu lembro que tinha uma turminha que falava muito assim, você tem que ir, você tem que ir, você tem que ir. Eu falava, não vou. Só que eu era resistente para ir assistir. Mas ao mesmo tempo, eu colocava lá no YouTube e assistia. E aí eu comecei a dar ouvidos à palestra. Comecei a ouvir e comecei a praticar. Assim que eu cheguei, a primeira palestra que eu assisti foi sobre o passado, foi sobre realmente deixar o passado. Eu lembro que, nesse dia, eu fiz um... Fiz uma limpa dentro de mim em relação a isso. E Eu saí, eu, eu entrei com um peso e saí leve desse dia. E comecei a ver a mudança dentro de mim primeiro. anos de palestra, dois anos assim, firme forte mesmo, não, nem olhando para um lado nem para o outro. A pessoa que fazia a palestra chegou para mim e falou assim, e aí? Eu falei assim, tô esperando. Aí ele, tu vai ficar sentada esperando? Porque se tu ficar sentada ele não vai vir não. Aí me deu a senha do aplicativo, quero te conhecer. Eu falei, ah, vamos ver. Aí quando eu instalei, esses um, cinco mensagens quando eu estava Aí eu falei, epa, peraí. Tem algo diferente aqui. Eu morava em Fortaleza, no Ceará. E eu conheci o Jader, que é de São Paulo.
5: tive uma infância muito conturbada, então eu cresci é, muito cedo já indo para rua procurar não ficar dentro de casa, porque o cenário dentro de casa era confusão, era briga constante. Eu me viciei no álcool, né, conheci o cigarro, conheci mais amizades e assim eu fui me dando para essa vida e eu falava assim, para mim não tem mais jeito. Conheci uma pessoa, ela acabou engravidando e aí, quando eu soube que ela estava grávida, eu falei, poxa, pronto, sou pai, preciso dar um nome para o filho, vou casar. Mas eu continuava ainda perdido na vida. E assim fui vivendo, em desavenças, confusões, perdas, não conseguia crescer na vida, não conseguia desenvolver nada. Então, chegou ao ponto de, de esgotar todas as possibilidades, então meio o divórcio. E eu... Poxa, né? Falei, o que eu vou fazer para mudar tudo isso? Então comecei é, a, a vir conhecer, né? Através dos do, do, do chamados que tem a palestra voltada para essa área da vida. Então comecei a olhar para o meu interior e ver quantas coisas eu precisava deixar, largar, me esvaziar, que aquilo não cabia estar tá comigo. E aí foi deixando os traumas, eu fui deixando os medos. Eu foquei na, 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 na questão dos meus estudos, eu me formei. Então eu fui buscar é, aquisições, eu consegui comprar meu apartamento, eu fui crescendo. Eu me vi ao ponto da minha vida e não reconhecer quem eu fui no passado. É como se tudo se anulasse, tudo se fizesse novo. Então surgiu lá é, o anúncio desse aplicativo e eu ali na terapia já me sentindo realmente pronto. Aí passou um dia, eu falei, poxa, por que não? Vou entrar, né? Então foi quando eu conheci a, a Itamara.
4: Aí a gente começou a conversar sobre os objetivos, porque eu não queria me ferir mais. Eu falava muito isso para mim, eu não posso errar. E aí me agradou. Ele foi até o meu encontro, a gente se conheceu. Depois eu vim, conheci a família dele, busquei saber tudo sobre ele, e ele buscou saber tudo sobre mim. Aí a gente a gente começou a namorar.
5: A, a nossa perspectiva de vida, o nosso jeito de olhar para frente, de enxergar as coisas, estava em uma sintonia. Né? E assim, dali em diante foi o noivado.
4: E aí a gente decidiu ir para altar. E realmente foi a decisão mais importante para as nossas vidas do, do dia do sim. Eu, como eu tinha esses pensamentos de que eu nunca ia casar, de que eu nunca ia ter ninguém, não tinha como sonhar que eu ia casar, que eu ia estar no altar com uma pessoa. E quando eu vi, eu disse assim, eu tô aqui. Eu não tenho mais os traumas do passado. Eu perdoei a pessoa que me abusou.
5: E assim, estou totalmente feliz e a Itamara foi um presente que Deus me deu.
4: Hoje eu tenho uma vida que eu sempre sonhei. Hoje realmente eu sou feliz de verdade.
0: A Itamara e o Jader venceram aqueles monstrinhos que os acompanhavam. Monstrinhos que fazem muitas pessoas desistirem do amor, pessoas porque tiveram um passado desde a infância, desde verem os pais serem fracassados na família, no relacionamento, até os relacionamentos da adolescência e depois casamentos que não deram em nada, como no caso da Itamara, que se casou para sair, para fugir da casa dos pais. Então, muitas pessoas pegam um trauma, um trauma, um medo de amar. Mas o medo de amar, na verdade, é porque as pessoas não conhecem o amor verdadeiro, não sabem lidar, com as dificuldades que são inerentes à vida amorosa. É preciso ter coragem para você amar, é preciso ter coragem para tomar as decisões certas, para arriscar uma rejeição, para se deixar conhecer, como a Itamara, ela se deixou conhecer pelo seu atual marido que entrou no aplicativo da terapia do amor, como muitos solteiros inteligentes estão fazendo e se conhecendo de todo o Brasil, e hoje eles estão colhendo frutos dessa coragem que os levou a serem felizes e realizados como um casal de fato feliz. Então você também que quer encontrar alguém, você tem o sonho, o desejo de ser feliz, não é o desespero, não é o pensamento, ah, como a Itamara pensava das palestras, é para quem está subindo pelas paredes. Não, não é para quem está subindo pelas paredes, é para quem, pelo contrário, Está pensando, está usando a cabeça, avaliando o seu passado e dizendo assim, poxa, eu já errei tanto, eu já sei o que não funciona, agora eu quero aprender o que funciona. Se tanta gente aí que eu vejo no programa tem alcançado a felicidade, casais resolvidos seus problemas, solteiros superados seus traumas, por que não eu? Estas pessoas que vêm para a terapia do amor, solteiros e casados, são pessoas que estão pensando, pessoas que são inteligentes. E por isso elas investem na sua vida amorosa. Vamos ver aí agora esta matéria que mostra casais e solteiros, como que eles estão realizando este sonho de ser feliz no amor, na terapia do amor.
1: Garota conhece rapaz. Eles se apaixonam, namoram... Casam e vivem felizes para sempre. Parece tão simples.
0: Deu tudo
1: errado.
6: Eu sempre me decepcionava, vivia uma decepção atrás da outra e a coisa ia ficando cada vez pior. Eu traía,
7: eu fui traída, né? Então, pra mim, não existe amor me baseava
4: no, nos filmes de romance, né, e achava que era mágico.
0: Tem aquela parte romântica que gostam de copiar dos filmes. Não, eu vou casar com você, não com a sua família. Não importa. Não me importa o que aconteceu na sua família. Não importa o que a sua irmã, seu pai, sua mãe pensa. Eu vou me casar com você. Sabe de nada,
5: inocente.
6: Então eu via os filmes, assim, aquele conto de fadas, né? Aquela coisa, o príncipe encantado que encontrava a pessoa certa e pro resto da vida era feliz pra sempre.
5: Sempre tentava fazer o melhor, ficava por um tempo, depois começava a dar problema, mas na verdade eu acho que os dois eram o problema nesse casamento.
4: muita coisa errada também magoei pessoas né e fiz coisas que eu nunca imaginei que eu fosse fazer coisas que eu
7: condenava eu nunca procurei me apaixonar porque eu achava que eu tinha que brincar com as pessoas mas eu não aceitava um relacionamento sério eu também não tinha uma base de relacionamento quando eu conheci a Jéssica foi algo assim, inesperado. Eu não queria ser esposa, não queria ser mãe, eu não queria ter família. queria ganhar dinheiro. Minha vida era ganhar dinheiro.
0: Por que que os casais não conseguem muitas vezes se acertar? Porque a mente, as duas mentes estão em lugares diferentes. Os pensamentos, os objetivos, as opiniões, as expectativas estão totalmente desalinhadas.
1: É, já deu pra perceber que vida amorosa feliz dá trabalho.
5: Cheguei ao ponto de muitas vezes ficar à beira de uma depressão, é, de ficar desiludido de tudo.
6: A gente teve muito problema durante quatro anos no casamento e aí a gente viu que era o fundo do poço. Então, a gente falou assim, não, a gente tem que fazer alguma coisa a respeito, porque daqui a gente não pode deixar ficar pior. Então, vamos trabalhar, vamos começar a construir esse casamento. Aí, a gente começou a vir para palestra direitinho. Uns três meses
7: atrás, a gente estava numa situação a ponto de separar, que eu falava que eu não queria mais que eu não tinha problema de perder nada, mas que eu não queria mais aquele casamento, não queria mais viver da forma que a gente estava vivendo, porque a aparência cansa.
2: Você esperava uma coisa, você pensava assim, Pô, quando eu casar, aquilo vai acontecer, aquilo e você não tem. E a frustração é a pior coisa que tem. Você está com raiva porque as coisas não estão do jeito que você planejava, então você começa a descontar naquela pessoa.
7: Aí ele procurou o professor né, da Escola do Amor e aí começou a fazer a palestra sem me falar. E aí eu fui aplicando. Ela começou
5: a ver a mudança.
7: E aí ela começou a vir comigo.
5: Algo que vai contra o nosso querer, contra a nossa carne, isso é o que deu mais trabalho, ser humilde.
6: Na palestra, a gente aprendeu, não foi grandes ensinamentos, não foi ensinamentos gigantesco, foram pequenas coisas. E esses pequenos ensinamentos é que tem feito toda a diferença no nosso casamento. Hoje em dia, a gente nem pensa em
7: separar. Parece que a gente se casou há três meses atrás, quando procurou ajuda. Tenho certeza que se eu fizesse isso antes, isso já teria sido resolvido antes.
4: Me perdoar foi a coisa mais difícil de conseguir conquistar,
1: mas consegui é, encontrar o meu valor. Terapia do Amor, quinta-feira, às 20 horas. Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, no Brás.
6: Para você que tá aí pensando que seu casamento tá no fundo do poço, que ele não tem mais jeito, ele tem. Mas se você ficar aí sentado, ele não vai ter jeito, ele vai continuar igual.
5: Através dos ensinamentos, das palestras, o nosso casamento teve jeito.
1: Aqui você aprende o amor inteligente. Porque gente fazendo burrada por aí, já tem de sobra. Ah, agora claro, eu ligo.
2: Meu Deus, cara chato! Nossa, homem, frouxo, banana! Hum! Sua rota foi calculada. Dirija com cuidado. Pô, oh, tá doida? Que rota? Não pedi pra ir pra lugar nenhum, não. Mariana, vamos ser bem honestos uma com a outra. Eu não aguento mais você reclamando. É terminar o encontro, você entra nesse carro e eu sou obrigada a ouvir sempre a mesma historinha. Então, Trate de me seguir, porque sei onde é o seu melhor encontro. O que, que é? Você vai dar uma de cupido agora. O que interessa? Você tá servindo ultimamente. Você Lembra que você me deixou naquele bairro que até bandido tem medo de entrar? Anda logo! Mais um encontro que eu for obrigada a aguentar você se lamentando. Juro que eu vou calcular todos os seus caminhos errados daqui pra frente. <risos> Engraçadinho. Você chegou ao seu destino. Ué? Mas aqui é o Templo de Salomão. Pois é, aqui você tem o seu encontro de verdade. Siga essa direção e aprenda o amor inteligente. Terapia do amor, todas as quintas, às 10 às 15 e 20 horas com Renato e Cristiane Cardoso, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, no Brás.
3: Eu vivia lá aonde os meus pais eram basicamente inimigos. E eu me lembro que desde criança eu falava quando eu crescer, eu não vou seguir o exemplo do meu pai. Eu me lembro que eu até falava que eu não gostava do meu pai, porque ele feria a pessoa que eu mais amava, que era a minha mãe. Principalmente de olhar para outros homens com raiva. Apesar de ter essa imagem ruim, eu não conseguia muito me abrir com as minhas amigas. Então eu tinha um amigo que eu sempre me abria com ele e a gente cresceu junto. E aí quando eu cheguei na minha adolescência, tinha uns 17, 16 anos, a gente começou a namorar. No começo o namoro era maravilhoso, era excelente, ele era uma ótima pessoa. Porém, não sabia que eu tinha tantos complexos, né? E isso me atrapalhou, porque eu era muito insegura. Eu, eu sempre achava que ele ia acabar se interessando por uma pessoa mais bonita, mais interessante, mais inteligente do que eu. E por eu ser insegura, então eu sufocava bastante ele. Eu não podia fazer nada sem eu estar ali controlando ele. A maioria das nossas brigas era por isso, porque eu não confiava nele e ele não conseguia me entender. O que me deixava revoltada é porque ele não entendia. Só que eu também não conseguia pedir ajuda porque eu não conseguia enxergar que eu estava errada. E aí a gente teve que terminar, não teve como dar andamento no namoro. Eu me lembro que uma vez ele falou para mim que que se eu não desse certo com ele, eu não daria certo com mais ninguém, porque ninguém ia aguentar o meu jeito. ninguém e ninguém ia suportar o que ele suportava. Aí eu sempre falava assim, não, mas eu tô certa, porque eu não vou aceitar o que a minha mãe aceitava. Então, pra fazer diferente, eu achava que do meu jeito eu tava certo. Ainda que alguém viesse e falasse, eu falava assim, não, eu sei da minha história, eu sei o que a minha mãe passou e eu não vou passar por isso. E aí foi que... Eu procurei a palestra, as palestras com a Cristiane, com o Renato, e eu me lembro que eu sentei no fundo. Eu falei assim, eu vou sentar no lugar onde... Que... Queria ir a um lugar onde eu realmente estivesse invisível, ninguém me conhecesse, mas que eu pudesse ser ajudada. Eu lembro que eu cheguei totalmente muito frustrada, triste, cheia de complexos. Tinha coisas que o professor falava que, na hora, já, já mexia na minha ferida e eu falava assim, gente, parece que ele tá falando, não tem mais ninguém aqui, ele tá falando justamente pra mim. Mas depois que eu fui participando das palestras, eu fui mudando a minha forma de pensar, me ajudou, me libertou, né? Me libertou de um pensamento ignorante, de, um, de ser uma pessoa mimada, imatura. Hoje eu consigo me olhar no espelho e me olhar com segurança, né? E saber que... Eu sou uma pessoa especial, que eu sou uma pessoa importante, que um dia eu vou encontrar alguém que entenda, o que reconheça o meu valor, que saiba o quão importante eu sou e o quanto eu posso acrescentar para a vida daquela pessoa. Hoje a Milena é uma pessoa madura, segura. Hoje eu sou bem comigo mesma, hoje eu, hoje eu sou feliz não por ter alguém na minha vida, mas eu sou feliz porque eu fui curada interiormente. Hoje eu já me vejo preparada para um relacionamento. Outra cabeça, uma outra mulher. Hoje eu sou feliz de verdade.
0: Pois é, a Milena é uma solteira inteligente que não vai mais sofrer no amor porque ela está agora aprendendo, se curou dos traumas, das feridas e sabe como agir daqui para frente. Ela falou algo interessante. Quando ela veio pela primeira vez na palestra, ela sentou lá atrás. Ela queria que ninguém a visse, como se ela fosse invisível. Muitas pessoas têm esse constrangimento, inicialmente. Elas pensam assim, ah, eu vou lá, as pessoas vão ficar olhando para mim. Na verdade, não é bem assim. Todo mundo aqui está torcendo por todo mundo. E se você chegar aqui, você vai ser bem-vindo. Mas se quiser sentar no último banco, não tem problema, não. Nós não estamos aqui para expor você nem a sua situação. E nesta quinta, nós vamos falar com os casais que querem prosperar juntos. Casais inteligentes prosperam juntos, aumentam o seu poder aquisitivo. Basta saber como, como juntar esses conselhos. Nesta quinta, oito da noite a gente espera por você, aqui na Terapia do Amor no Templo de Salomão. Até lá!
6: Você pode ouvir novamente e baixar esse episódio da Escola do Amor Responde no app Podcasts da Apple Store e também pelo Spotify e Deezer.